0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? ¿Aquí andamos en Cristian con K? y hoy les tenemos un episodio especial, sigue avanzando todo el tema de la pandemia vemos que apenas el día de hoy en Wuhan se está liberando el, el, el bloqueo el lockdown que tenían eh, una ciudad de 11 millones, pero aún así falta mucho que en el resto del mundo empiece, empecemos a, a tener estos avances, y empecemos a, a tener eh, mayor claridad en las curas en la cantidad de muertos y en el efecto de esta pandemia, ¿no? El día de hoy con el fin de poder entender cuál es el impacto que está teniendo la pandemia aquí en México específicamente y sobre todo a las ciudades y a las zonas más vulnerables de este país, a las personas que más necesitan apoyo, vamos a entrevistar el día de hoy a Valeria Macías, que es la directora ejecutiva de Compañeros en Salud México. Compañeros en Salud México es una filial de Partners in Health y es una organización que busca fortalecer los sistemas de salud en diferentes países y trabajan de la mano con instituciones académicas y con gobiernos de esos países. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctora? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias por tenerme aquí. En el
0: programa. Al contrario, la verdad un gusto, sabemos que ahorita la agenda está ocupadísima, que están en el frente literalmente de batalla eh, contra esta pandemia, algo que no veíamos hace prácticamente un siglo, podríamos considerarlo desde la fiebre española. Y pues queremos un poquito más de luz, queremos un poquito más también de, de tranquilidad, pero también claridad, ¿no? Saber qué está pasando en el frente, qué está pasando con las personas que trabajan en el sistema de salud y también conocer la realidad mexicana, si estamos listos para enfrentar esta pandemia. Eh, pero antes de meternos al tema de COVID-19, quisiera que nos pudiera platicar un poco más, doctora, de qué hace la organización Compañeros en Salud en México.
1: Sí, por supuesto. Pues Compañeros en Salud es una asociación civil que estamos aquí en el estado de Chiapas. Estamos en el estado de Chiapas por ser el estado más pobre de México, con las poblaciones más vulnerables. Trabajamos aquí desde el 2012. Somos una organización hermana de Partners in Health, como tú has mencionado. Partners in Health trabaja en 11 diferentes países, uno de los sitios principales, eh, bueno, del primer sitio, eh, donde se fundó la organización fue Haití. Haití también siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. Entonces, en, en general, en la organización lo que hacemos es ir a, las, a los lugares de mayor vulnerabilidad, en donde hay muchas casas de recursos, y tratamos de fortalecer el sistema de salud. Entonces, trabajamos siempre de la mano con gobierno y trabajamos de la mano con las instituciones académicas. Entonces, lo que queremos es traer la mejor tecnología y los mejores conocimientos de instituciones académicas como la Escuela de Medicina de Harvard y traerla a las zonas donde hay más necesidad, donde hay la población más vulnerable, que por lo general es la población que necesita mucho mejor sistema de salud.
0: Totalmente. ¿Y en México específicamente están ahorita en Chiapas solamente? ¿En cuántas comunidades en Chiapas?
1: Sí, actualmente estamos en, en el estado de Chiapas. Ya tenemos una pequeña sede en la Ciudad de México trabajando específicamente con tuberculosis. Aquí en el estado de Chiapas trabajamos en 11 centros de salud rural. Los 11 centros de salud son pertenecientes o la infraestructura es de Secretaría de Salud. Y lo que nosotros hacemos es traer el personal, los sistemas y todos los insumos que hacen falta en esta población para complementar y para asegurar que haya servicios médicos de calidad. De igual manera, tenemos lo que es una casa materna. Entonces, aquí trabajamos con parteras profesionales o enfermeras obstetras, y eh, se dedica 100% a atención del parto, para disminuir lo que es la mortalidad materna, que también es la más alta en el estado de Chiapas. Y también tenemos trabajamos en conjunto con el Hospital Básico Comunitario, que está aquí en la región, y estamos fortaleciéndolo para tratar de instalar un programa de cirugía. Entonces, hemos traído una, bueno, un programa quirúrgico, pero enfocado en ginecología y obstetricia, porque es el 80% de la carga del hospital. Entonces, hemos traído una ginecóloga, estamos en busca de un anestesiólogo y hemos preparado todo para poder hacer cesáreas de emergencia y cesáreas programadas en este pequeño hospital.
0: ¡Qué interesante! Y... Do, dos cosas. Uno es más o menos a cuánta población cubren y la otra duda sería si entonces están enfocados principalmente a una atención de servicios básicos y están empezando a integrar algunos servicios especializados.
1: Cubrimos una población de alrededor de 100.000 mil habitantes. Entonces esto es porque tenemos, nuestras comunidades son pequeñas, a 1.500 a 2.000 habitantes, pero abarcan el área de influencia que le llaman. ¿no? Entonces son otras comunidades de alrededor pero además hacemos el conteo de todas las poblaciones que han estado viniendo desde las áreas de alrededor a tener consulta también en nuestras clínicas de atención primaria. Ya sea porque no hay atención primaria en sus centros de salud, porque no hay médicos o no hay insumos, pero la realidad es que llega muchísima gente de toda la región a recibir atención médica aquí en, en las clínicas donde apoyamos con compañeros en salud desde un principio nos hemos enfocado mucho en lo que es la atención primaria y trabajamos siempre en conjunto con eh, médicos pasantes de servicio social. Entonces, el programa está basado en enseñanza también, formación de personal de recurso humano. Entonces, traemos de los mejores médicos de las diferentes universidades como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, para hacer su servicio social con nosotros. Están un año en estas clínicas de atención primaria. Estamos empezando a fortalecer el hospital con especialistas. Sin embargo, desde el 2013 iniciamos un programa de referencias en donde lo que hacemos es conectar los servicios de especialidad que ya existen en el estado con nuestros centros de atención primaria. Entonces, muchísimas veces lo que es la referencia y contrarreferencia que le llaman es un sistema que ya existe en México, pero hay demasiadas brechas que hay que rellenar para asegurar que los pacientes realmente puedan accesar estos servicios. Desde, a veces, apoyo económico, porque es una carga muy fuerte que estas personas puedan llegar desde la sierra hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Estamos hablando de, a veces, 6, siete 8 horas de distancia. Entonces, implica un gasto económico muy fuerte para las personas solo ir a ver a un especialista. Entonces, te imaginas tener... Eh, diabetes de difícil control y tener que viajar ocho horas para ver a tu médico una vez al mes es algo que realmente se vuelve casi inaccesible. Entonces apoyamos a los pacientes con este programa y en este programa abarcamos desde cirugías hasta enfermedades más complejas como cáncer. Entonces logramos tenemos muchos pacientes ahorita en tratamiento con, con cáncer y enfermedades más complejas yendo hasta la Ciudad de México muchísimas veces.
0: Sí, y ese es uno de los temas que muchas veces no nos damos cuenta de la vulnerabilidad de, de las personas en pobreza, ¿no? O sea, la gran mayoría de quienes vivimos en zonas urbanas damos por sentado todos estos servicios que muchas veces es imposible para la gente que vive en la zona rural poder acceder, ¿no? Ya sea por falta de infraestructura, como lo menciona, doctora, o por falta de personal, o incluso porque nada más para la cita, la consulta, pues no nada más te sale la consulta, sino el mismo trayecto de ir y vuelta, ¿no?
1: Y muchas veces es hospedaje, alimentación y generalmente uno no va solo a la consulta, va acompañado, entonces los gastos de una consulta básica solo de gastos no médicos que le llamamos pueden ascender hasta mil pesos por consulta. Entonces, una población o una persona que es lo que está ganando mensualmente para alimentar a toda su familia, pues se vuelve un gasto catastrófico, que es lo que le llamamos, ¿no? Entonces, un gasto empobrecedor.
0: Y aquí, bueno, eh, un poco vinculándolo con el tema ahora sí de, de la pandemia, ¿no? Estos son gastos que muchas veces salen recurrentemente por temas de salud. A cualquier persona le pueden pasar, ¿no? Más si están en esta situación vulnerable donde no tienen los servicios o el agua no es la mejor o este no tienen ni siquiera piso. Muchas veces tienen ma mayor riesgo de enfermedades, etcétera, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿cómo podemos ver o, o cómo podemos proyectar la afectación que esta población puede, puede resultar contagiada, infectada, incluso tal vez llegar hasta padecer y, y, y considerar esto también en un contexto de pues de que no tienen todos estos servicios de salud a la mano? ¿Qué es lo que ahorita están ya analizando, pensando, ya tienen casos que, que, que están enfrentando a ¿Actualmente o apenas estamos en una etapa de preparación?
1: Bueno, eh, actualmente tenemos una estrategia a nivel internacional. Entonces, en los 11 diferentes países en los que trabajamos, estamos tratando de alinearnos y buscar la misma estrategia ante el coronavirus. Proba, a, a diagnosticar, antes que nada, eh, hacer rastreo de contactos, tratar y fortalecer el sistema de salud a largo plazo. ¿Cuáles son las barreras que nosotros estamos enfrentando para establecer esta estrategia? Antes que nada, el hacer el diagnóstico certero. Como sabemos, en México eh, ha sido muy difícil poder realmente acceder a pruebas diagnósticas. Um, a, nivel, a nivel nacional, se establecieron simple, solamente algunos laboratorios para que pudieran hacer las pruebas. Es una prueba de alta especificidad, es el PCR, pero es una prueba difícil de conseguir y el Estado solo estaba aceptando las pruebas o los laboratorios que ellos, dieran, eh, que ellos hubieran seleccionado. ¿no? Aquí, por ejemplo, en todo el estado solamente hay un laboratorio que es el laboratorio estatal que, ten, que tiene el permiso para poder hacer estas pruebas diagnósticas. También son pruebas de alto costo. Entonces, eh, el diagnosticar va a ser algo complejo eh, hemos estado incluso buscando maneras alternativas. A nivel internacional se han comprado pruebas rápidas para distribuir en los diferentes países y ha sido complejo el tratar de lidiar con eh, el hecho de poder importar estas pruebas a México para poder hacer diagnósticos a una velocidad más rápida. Eh, y estas pruebas además se podrían estar haciendo, por ejemplo, al personal de salud, ¿no?, semanalmente o quincenalmente mínimo haces el rastreo de todo tu personal y si alguno sale positivo lo llevas a su casa a descansar en vez de que esté pues contagiando a mucha más gente ahí mismo en el hospital. Entonces ese es...
0: Entiendo. Entendemos que hay como toda una polémica, ¿no?, respecto a las pruebas rápidas eh, constantemente y aparte no solo a, a, a la monopolización de estas pruebas, ¿no?, porque, bueno, pues justamente hoy acaban de cerrar la conferencia del día con alrededor de 3.000 garras, casos 3.800, 3.500, creo, eh, pero por primera vez en la conferencia el, el subsecretario lópez Gatel menciona el modelo matemático y dice, ah, bueno, Ahorita confirmados son 3,800, pero podemos tener hasta 26,500, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Porque esta polémica por las pruebas de, de que si funcionan o no funcionan, y si se usan o no, y, y estas ganas de que el gobierno diga, no, pues solamente se hacen en este laboratorio? Eh,
1: digo, no puedo hablar por Secretaría de Salud o por gobierno, de la experiencia que yo he vivido y lo que yo he escuchado, nos comentan que la situación durante el 2009 con el H1N1 fue una situación un poco crítica y se perdió el control de quienes realmente tenían eh, H1 la influenza, quienes no, que era la influenza porcina en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, eh, al parecer hubo como varios números falsos y a la hora de ofertar las pruebas, un poco de caos en, en México por tratar de accesar eh, estas pruebas, ¿no? Y hacérselas eh, aún sin necesidad de hacerse la prueba. Otra de las cosas que son complejas en, en las pruebas de, por ejemplo, anticuerpos son que normalmente uno ya tiene que haber eh, sido contagiado y muchas veces incluso presentar los síntomas, o sea, tiene un periodo de, tar, de tardar el cuerpo en manifestar que ya tiene el virus, ¿no? Y, y producir los anticuerpos y entonces puede uno hacerse la prueba y salir negativo, pero a los dos, tres días empezar con síntomas y ser positivo para el coronavirus. Entonces, es, eh, yo creo que también hay esta dificultad de hacer las pruebas y que los resultados no sean certeros y que la gente deje de a lo mejor seguir las indicaciones de... Distanciamiento social, quedarse en casa y a lo mejor sentirse con la seguridad de que no tiene coronavirus. Eh, yo creo que esos podrían ser que, de los factores que, que están afectando la decisión.
0: Ok, que esto es uno de los, de los retos y complejidades de, de este virus específicamente, ¿no? Que puede estar hasta 14 días, ser completamente asintomático y aún así eh, hay res, riesgo de que estés contagiando a más personas, ¿no?
1: Así es, eh, este virus puede contagiarse eh, aún y cuando uno no presente síntomas, puede ser portador. Entonces, es un virus demasiado contagioso, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una persona puede estar infectando a cuatro personas aún sin tener síntomas. Y... Se contagia de la misma manera, pero aunque no tenga síntomas, si tú estornudas y te tocas la nariz o te tocas los ojos o toses o estás hablando, las partículas se siguen esparciendo en el aire y es por eso que puedes llegar a contagiar aún y cuando no estás presentando síntomas.
0: ¿Qué razón por la cual en algunos estados, acá incluso en Nuevo León, ya ordenaron el uso de tapabocas todo el tiempo, ¿no? Supongo que va con una medida preventiva fuerte.
1: Sí, a nivel mundial ya algunos lugares lo han estado solicitando, eh, podría decir que hasta exigiendo, con la intención de evitar el contagio. Muchas veces uno piensa que el cubrebocas es para evitar que yo me enferme, pero en esta ocasión la prevención se está haciendo para evitar que yo vaya a contagiar a otras personas. Entonces, el tener el cubrebocas hace que las partículas se queden ahí guardadas y ya no estemos contagiando a las personas de nuestro alrededor.
0: Claro, más por el resto que por uno, entonces.
1: Así es, para protección de los demás.
0: Perfecto. Y ahorita, eh, digo, sabemos que la situación estos siguientes 15 días van a ser críticos para México para ver cómo se está esparciendo, si eh, eh, se va a poner peor la situación o si vamos a, a poder apachurrar la curva, ¿no? Este término que del que todos están hablando y a todos nos hicimos especialistas epidemiológicos, ¿no? Este... ¿Ustedes cómo se están preparando para la llegada ahí en Chiapas? En Chiapas ya hay algunos casos confirmados. Este, ¿Cuántos casos hay? Y si se cuenta con los recursos. O sea, ¿hay insumos suficientes? ¿Camas, médicos, enfermeras, equipo? ¿Cuál es la situación ya en, ahora sí, pues en la línea de batalla? Es
1: una pregunta... Eh... Difícil de responder para mí porque, bueno, como tú mencionas, por cada caso confirmado se estima que hay otras 10 personas que ya fueron contagiadas, ¿no? que salen positivas, eh, que simplemente no se les ha hecho el, el estudio. Incluso a nivel, a nivel nacional o a nivel local, del 10% de los casos sintomáticos, a una, a solo el 10% de los casos se les hace la prueba. Entonces de 10 personas a una persona se le está haciendo la prueba. Entonces, de ahí se saca esta estimación de que mínimo otras 10 personas más, porque estamos hablando de gente que presenta síntomas y como tú lo comentaste, hay gente claro. que tiene síntomas y aún así es contagiosa. Eh, justo estábamos eh, enseñando una presentación hace poco a los médicos con los que trabajamos, enseñando las estadísticas eh, de, del Banco Mundial de aquí del Estado. Entonces, pues somos el Estado con se podría decir menos, no, menos médicos por cada mil habitantes o cada diez mil habitantes. Por cada
0: mil habitantes, así es.
1: Por cada mil habitantes aquí en, en, en este estado. Somos el estado con menos camas por cada mil habitantes. Somos eh, el estado con la mayor saturación de los hospitales. Entonces, todas estas gráficas las puedes ver en comparación México con el resto de los países que ya han sido infectados. Eh, puedes ver también el estado de Chiapas en comparación con México. Y entonces, para mí, esto se vuelve una receta compleja para poder lidiar con la carga que estamos esperando. Es difícil poder estimar cuántos casos vamos a tener. Hemos tratado de hacer modelos matemáticos y es muy complejo. Sin embargo, nos hemos estado basando en estadísticas eh, que se están utilizando allá afuera, ¿no? Como del 40 al 70% de la población se va a infectar. De estos 40%, es. el, 10, el, el 80% va a estar bien, no le va a pasar nada. El otro Gracias. 10, Ajá. 15% va a necesitar hospitalización y el 5% van a ser pacientes bastante críticos. Eh, nosotros aquí en la región eh, estamos buscando aplanar la curva. En definitiva, estamos reforzando las medidas que está haciendo gobierno que pensamos que son muy importantes. Sí es una situación compleja porque en las zonas rurales la mayoría de la gente es muy difícil que se pueda aislar. Es un privilegio tener tu casa con tu propio cuarto y poderte encerrar, se podría decir. La, la, mayoría, la propiedad
0: privada no existe, ¿no? Prácticamente.
1: La mayoría de la población tiene una casa con uno, dos cuartos, cinco o seis personas. Entonces, tanto tu abuelita como tu papá con diabetes y hipertensión, como tu joven, viven todos en la misma casa y es difícil poder lograr este aislamiento que se está solicitando. Entonces, eh, hemos estado tratando de buscar eh, la mejor manera. Eh, la ventaja de las comunidades en las que trabajamos es que son remotas y son aisladas. Esperamos que eh, el coronavirus llegue de manera lenta y que no llegue a todas las comunidades al, al mismo tiempo. Porque de ser así nos da, obviamente, mucha más capacidad de ir atendiendo poco a poco a todas las personas que se están enfermando. Pero de acuerdo a los números que hemos sacado eh, y de acuerdo a las camas que hay disponibles, eh, sí estamos preocupados. Eh, estamos tratando de buscar infraestructura, buscar equipo, buscar tanques de oxígeno, que es lo que más se va a necesitar en esta, en esta pandemia. Buscar equipo de protección, porque sabemos que nuestros colaboradores en la Ciudad de México Trabajando en los hospitales no tienen equipo de protección. Entonces, asegurando uno que todo nuestro personal esté bien cuidado y tenga todas las medidas necesarias. Aislando a la población, evitando que los pacientes con cualquier posible síntoma entren a las clínicas. Entonces, armando como un campamento a un lado para atender a los pacientes y, este, y trayendo todo el oxígeno que podamos eh, traer para poder darle soporte a este 10, 15% de la población que va a necesitar una hospitalización. Pero sí estamos hablando de que el hospital que tiene 12 camas probablemente tenga que ampliarse a un hospital a tener mínimo unas 90 camas, lo cual sabemos que no es fácil porque obviamente implica personal, implica insumos, implica material, equipo médico. Entonces, pues vamos a hacer lo que podamos hacer. Con los insumos que tengamos, y, y pues vamos a esperar que en efecto México tome las medidas para aplanar la curva y podamos ir atendiendo los pacientes que vayan requiriendo la hospitalización.
0: O sea, solo para darnos una idea, hablabas de entre 1,500 y 2,000 personas por cada una de estas 11 comunidades en las que ustedes trabajan directamente. Replicando las estadísticas que nos acaba de mencionar, doctora, o sea, si llega a suceder que una comunidad se infecte como tal, o sea, podemos tener hasta un 10% de la población hospitalizada. Entre 10-20%, por ciento o sea que pueden ser 150 a 300 personas en una pequeña comunidad.
1: Lo que hicimos nosotros fue tratar de calcular de esta población el 40% que serían los contagiados y de este 40% de los contagiados el 10%. El 10%. Así es. Uh -huh.
0: Ya. Entonces, digamos que eh, esta búsqueda de 12 a 100 camas al menos, eh, digamos, es la brecha ...del reto que se tiene enfrente. Así es. Pues sí, está dura. ¿Y qué podemos hacer el resto... ...para, pues, para apoyar este tipo de situaciones? ¿no? Creo que hay, hay muchas personas... Que, ...que estamos ansiosos de poder ayudar. No somos especialistas. No sabemos a qué nos estamos enfrentando. Ni siquiera podemos salir de la casa. ¿no? Ahorita están saliendo mil y un activistas... ...de redes sociales. Pero aquí concretamente... ¿qué podemos hacer para saber que cualquier apoyo que nosotros demos va a llegar directamente a eh, eh, estos recursos, van a llegar a ustedes y que van a ser utilizados eh, para, para enfrentar esta, esta situación?
1: Sí, claro. Mira, te puedo compartir la página, Cristian. Eh, nuestra página es compañerosensalud.mx. Eh, aquí describimos a detalle todo eh, el plan de acción que tenemos, que estamos implementando. Todavía seguimos en, en planeación, ya empezamos a reclutar personal de salud, ya empezamos a hacer la compra de insumos. Ahorita todos nuestros centros de salud ya tienen el equipamiento y equipo de protección para nuestro personal, el hospital también. Eh, te comentaba que pues estamos reclutando enfermeras, estamos reclutando voluntarios médicos también que quieran venir a apoyar. Estamos reclutando incluso voluntarios administrativos que quieran apoyar con logística, operaciones, que tengan experiencia, porque te, como... Te comentaba la, la brecha de 12 camas a 90 camas requiere muchísimo más personal. Pero sobre todo también claro. estamos buscando el, el apoyo para poder comprar todos los insumos médicos. Y vaya que nosotros pensamos hasta en transporte para referencias, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la persona que vive a 7 horas de distancia en la sierra y en terracería pueda tener acceso a oxígeno? Estamos pensando en construir un, un centro de, un minicentro de referencia mínimo para estabilizar, proveer oxígeno y que puedan continuar hacia el siguiente centro de referencia. Entonces, ya hemos recibido el apoyo de muchas personas y gracias a este apoyo hemos podido comprar una buena cantidad de equipo de protección y de los primeros insumos básicos para nuestro personal y para el hospital. Entonces... Y con esto también vamos a poder construir las, eh, las zonas de, de detección temprana y tratamiento en las comunidades. Y por supuesto, pues hace todavía mucha falta el apoyo. Entonces, yo creo que las mejores maneras de apoyar en este momento sería reconociendo a las organizaciones como, como compañeros en salud que estamos haciendo acciones concretas para la población que más lo necesita. Sabemos que la necesidad es mucha. Y, y sentirse parte de esto, ¿no? Porque realmente es un trabajo en conjunto. Tanto los que pueden apoyar económicamente como los que podemos apoyar operativamente somos los que en conjunto podemos lograr que muchas menos vidas sean afectadas por esta pandemia. Estoy en varios grupos también de WhatsApp en donde he visto la fortaleza de la comunidad mexicana en donde todo mundo está buscando maneras de colaborar. Entonces, desde venta de insumos hasta recolección de recursos o de fondos para distribuir equipo de protección a hospitales públicos o a lugares en donde se necesita. Entonces, desde gente que está creando nuevas ideas para equipo de protección, cómo limpiar el equipo de protección y compartiendo esas ideas. Tenemos gente que está, que está también formando páginas de internet con la información más actualizada para apoyar a los clínicos que están en el campo. Entonces, pues creo que hay muchas maneras de, de apoyar. Y una de ellas, por supuesto, es eh, apoyando económicamente también... Eh.
0: Perfecto, entonces les compartimos a, a todos nuestros oyentes los, los, los links con la información de compañeros en salud, les compartimos el link también con, con Money Pool para los que quieran donar directamente eh, dinero a compañeros en salud y también les hacemos llegar toda la información respecto a los voluntarios y aquellos que estén dispuestos y, y pues tengan la, la vocación y, y la intención de ayudar, pues este es el momento definitivamente. Por último, doctora... Eh ¿Cómo se está viendo el, el trabajo de compañeros en salud en conjunto con el gobierno, ya sea estatal, municipal o federal? Sabemos que Chiapas es uno de los puntos pues importantes para el presidente, al menos la, la población que vive en Chiapas eh, supuestamente es la prioridad del presidente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el gobierno teniendo impacto, ayudando, colaborando con ustedes, planeando, liderazgo? ¿Cómo se ve eso?
1: Nosotros siempre trabajamos de la mano con Secretaría de Salud. Es muy importante para nosotros fortalecer el sistema de salud. Y ya tenemos una alianza de, de muchos años. Nuestra alianza más cercana ahorita, aparte de los centros de salud, es el Hospital Básico Comunitario, en donde podemos nosotros aportar pues, un granito extra para que sea un centro también de referencia para coronavirus y para atender al menos los pacientes eh, que están enfermos de leve a moderado, ¿no? Con necesidad de oxígeno, pero sin necesidad de intubación en este momento. Entonces, estamos trabajando con el director del hospital para planear la manera de atender a la mayor cantidad de población posible. Estamos apoyando con insumos también para equipo de protección, para insumos médicos, incluso con recursos humanos para lograr que esto sea posible. Entonces, el director del hospital ya está en comunicación también con el jefe de distrito y eh, a través de esa comunicación es que podemos lograr atender a mucha más población y desaturar otros hospitales que podría haber en el estado, porque como lo hemos visto, hay pocos hospitales, hay pocas camas y hay muchos pacientes que necesitan eh, de estas camas. Entonces, hay mucha saturación. Entonces, si podemos lograr desaturar en esta región, que son, estamos hablando de alrededor de 100.000 habitantes, que es una población bastante grande, creo que podríamos lograr mucho para disminuir la carga de enfermedad en toda la población o en el estado. Sí.
0: Excelente, doctora. Y, por último, ¿qué enseñanza, qué debemos aprender de esto? ¿Qué es lo que... ¿Tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que poner atención para que no nos vuelva a suceder algo así o estar más preparados?
1: Es una muy buena pregunta. Creo que es una pregunta compleja. Creo que sería muy difícil saber cuándo nos va a llegar otra pandemia o si podemos evitar otra pandemia. Hay, Al menos en Estados Unidos hay gente que se dedica a esto, a estar preparados constantemente, preparando el hospital y al personal de salud para identificar en cualquier momento una epidemia y poder responderlo antes posible. Creo que tener un buen sistema epidemiológico ¿no? del rastreo de casos y de salud pública nos puede ayudar muchísimo. Eh, creo que ha sido muy interesante ver cómo cada país ha actuado diferente y cómo cada respuesta se ha visto reflejado directamente en la población, ¿no? Tenemos países como Inglaterra que dijeron la economía es primero y ahorita pues están batallando con todas las defunciones que están teniendo de la población que quedó después. Claro, hasta
0: su primer ministro está en cuidados intensivos, ¿no?
1: Así es. Y tenemos países como Corea que en el, empezaron a actuar desde un principio y lograron aplanar la curva, ¿no? Y tenemos países como, pues como nuestro querido México, que ha sido una montaña rusa de alguna manera, ¿no? Porque nos, a mí me hubiera gustado que hubiera una acción más temprana y, y, y que la, yo creo que la población se sintió muy tranquila. Yo me llegué a sentir muy tranquila hasta empezar a ver realmente lo que estaba pasando a nivel global y empezar a seguir la Organización Mundial de la Salud y darnos cuenta que esto es algo, algo serio y que realmente tenemos que tomárnoslo en serio. Y creo que es fácil para los jóvenes decir, no me va a pasar nada, pero es muy importante que pensemos en toda la población que está alrededor de nosotros y a cuántas personas podemos afectar. Entonces yo creo que para mí las grandes lecciones son definitivamente humildad ante, ante la naturaleza y ante pues el mundo que realmente no, no lo podemos controlar nosotros humanos y el pensar siempre en el prójimo. Suena, suena extraño, pero el hecho de pensar en las personas que sí podemos afectar y en todas las personas que pueden fallecer por estar pensando solamente en nosotros, es una de las enseñanzas que yo también me llevo
0: excelente doctora pues muchísimas gracias por su tiempo la verdad eh, personal y profesionalmente hay mucha admiración por el trabajo que se está haciendo por la valentía por el coraje que tienen todos los todos los profesionistas de la salud que pues literalmente están arriesgándose para ayudar al prójimo no entonces como bien lo dice y es algo que hay que replicar pues esto es con humildad con amor al prójimo y pues con preparación, ¿no? Más que todo también tener las herramientas y saber que cuando se levanta una bandera roja en el mundo, pues hay que poner atención a esas banderas rojas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Este, y pues ojalá todos podamos ayudar, todos podamos echar eh, poner un granito de arena, ya sea donando, ya sea apoyándonos, ya sea cuidándonos a nosotros mismos, porque solamente cuidándonos a nosotros mismos es como vamos a cuidar a quienes nos rodean. Así es. Muchas gracias, doctora, y que tenga muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí.
0: Hasta luego y el mejor de los éxitos. Ánimo.
1: Gracias.